0: sea un campamento que marque tu vida. Desde el primer día, desde el primer día, desde el primer momento, el Dios ha estado hablando a tu vida. Y hoy Dios quiere hablarte de una manera especial. Y no solo quiere hablarte a tu vida, sino que tú puedas ser transformado y llenado en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Eh? El éxito de un cristiano, el éxito de un hijo de Dios, empieza por vivir una vida de relación cercana con el Espíritu de Dios si tú quieres tener éxito tienes que tener una relación cercana con el Espíritu de Dios ¿y cuál es el Espíritu de Dios? el Espíritu Santo la palabra en Génesis 1, 1 y 2 dice que desde el comienzo el Espíritu Santo ya estaba operando sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios está desde el comienzo operando desde la creación dice que él ya estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿eh? y dice que eh, moraba, mo se movía sobre la faz de las aguas, ¿eh? y Dios está obrando, luego en el Nuevo Testamento dice que Jesús cuando fue bautizado bajo el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿eh? y dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, y en algunos lugares lo hemos hablado, ¿eh? que venía y visitaba a las personas. ¿eh? Vemos a Sansón, dice que cuando venía el Espíritu Santo, él recibía fuerza, luchaba contra los enemigos, los mataba. Y cuando cumplía su función, su misión, el Espíritu Santo marchaba. En Gedeón lo mismo, dice que el Espíritu Santo venía, lo ungía y él era un varón esforzado y valiente. ¿Eh? con los, los profetas sucedía lo mismo venía el Espíritu Santo profetizaban y marchaban pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no viene y se va sino que ella viene a morar y estaba dentro de Jesús ¿Eh? y cuando vino el Pentecostés dice que aparecieron lenguas había 120 reunidos eh, ahí esperando la promesa que Jesús le había dado de que iba a venir el Espíritu Santo iban a ser llenos y Jesús no le dio fecha no le dijo vayan el martes a las 8 de la noche va a bajar el Espíritu Santo no, ellos no lo sabían estaban en el aposento alto y estaban adorando a Dios estaban alabando el nombre del Señor creyendo por la promesa que Jesús le había dado que iba a venir el Espíritu Santo y dice que de repente ¿Eh? como un soplar, un viento entró y lenguas repartidas como de fuego y dice que llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo en esta noche el Señor quiere llenar de esta manera ¿eh? tu vida, quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo y que tú puedas tener la plenitud del Espíritu Santo que cuando vayas a tu casa tú le seas testigo en tu casa testigo en, el, en, el, en tu trabajo si trabajas testigo en el barrio con tus amigos en tu familia eh, que tú seas un verdadero hijo de Dios a veces nos confundimos y decimos wow este está lleno del Espíritu Santo porque cuando ora tiene calambrinas y hace así este está lleno del Espíritu Santo o cuando oran se cae ¿por qué yo no me caigo? Eh, pero eso no es la plenitud del Espíritu Santo. La primera señal de que tú eres lleno y tienes la plenitud del Espíritu Santo es que tú empiezas a cambiar en tu corazón. Tu corazón empieza a cambiar. Después si te caes, te puedes caer, pero tú dices, mira, me caigo, pero eh, si te caes y te levantas y sigues siendo el mismo, fue un, un mero algo emocional. Eh, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir de emociones. Joel, ¿y cómo yo sé que estoy en las emociones o que es el Espíritu Santo eh, cuando soy lleno? porque tú cambias eh, porque antes mentías, ahora ya no mientes porque antes eras celosa o celosa ahora ya no eres celoso y no eres celosa porque antes no perdonabas y ahora puedes perdonar porque la obra del Espíritu Santo empieza desde adentro eh, y te empieza a cambiar entonces los que están afuera dicen wow, este ¿a dónde va? ¿a dónde va que realmente es otra persona? antes hacía esto antes no me perdonaba antes yo le decía esto y enseguida me saltaba ahora está tranquilo ahora es más hasta la mirada le cambió y es porque el Espíritu Santo está obrando dentro de ti y esa es el, la plenitud que hoy te quiero hablar de que puedes ser lleno del Espíritu Santo y salir transformado de este lugar. No como entraste, sino en una nueva persona, en una nueva criatura. Eh, recuerda lo que te dije, que éxito eh, para un hijo de Dios es vivir en relación con el Padre. Vivir conectado con su presencia es la clave para no fracasar en la vida. Vivir conectado con la presencia de Dios, vivir conectado con el Espíritu Santo es la clave para no fracasar en todo aquello que tú te empeñes. Porque Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar revelación. A veces uno lee algo en la palabra y no entiende y es porque te hace falta el Espíritu Santo porque dice que Él nos guiará y nos mostrará y nos revelará todo aquello que Él ha dicho. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Algunas personas y algunos jóvenes dicen, ¿por qué yo peco y peco y me, me pido perdón y vuelvo a pecar y vuelvo a caer? Eso porque no estás lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace tomar decisiones sabias para no cometer los mismos errores. Y puedes que te caigas porque nos podemos caer, pero el Espíritu Santo hace que te levantes rápido y te arrepientas y no vuelvas a caer eh, vivir conectado con la presencia de Dios es lo que te da la fuerza para ser fuerte y no caer en la tentación es lo que hablábamos. Eh. el Espíritu Santo te hace fuerte para no caer en la tentación porque estás lleno del Espíritu Santo y tú dices no, eso ya no me hace no necesito esto no necesito salir de fiesta por ahí no necesito aquel porro, no necesito quedar con estas personas, estos amigos tóxicos, eh, porque me hacen mal. Y no es que tú realmente seas, aunque eres raro para ellos, pero estás siendo correcto con lo que Dios dice, con lo que el Espíritu Santo te está revelando. Entonces, cuando tú eres correcto con lo que Dios te dice, ahí es cuando Dios te empieza a bendecir. Pero muchas veces queremos agradar más a, a la gente, a nuestros amigos, por el que dirán, porque tenemos miedo ¿Y que van a decir? Que soy raro, que soy rara. Que digan lo que quieran. Ellos siguen estando vacíos. Ellos siguen estando en necesidad. Ellos siguen estando con adicciones. Ellos siguen estando eh, en esta ansiedad, en esta depresión, en esta soledad. Por, en el Instagram los ves reír, pero por dentro están amargados. Por dentro están llorando, buscando y deseando lo que tú estás viviendo esta noche aquí. ¿Eh? Tú los ves sonriente, pero es una sonrisa aparente, es temporal, como hablaban en estos días, nos enseñaba mi esposa. Es temporal. ¿eh? Y esta sonrisa termina, saca la foto, ¿eh? a, a, te pone así, hace ah, morrito, y después termina y los ves así. ¿Qué te pasó? ¿Eh? Y parecen bipolares, porque para la foto sonríen y después siguen con la misma amargura. Y esto porque están vacíos. Y Dios lo que no quiere es que tú, como hijos, vivas una vida vacía. Él quiere que tú vivas una vida plena, una vida en abundancia. Por eso Él nos mandó el Espíritu Santo. Eh, por eso Él prometió, dio la promesa y no solamente se quedó en la promesa, sino que la cumplió. En Pentecostés dice que bajó. Y ahora la iglesia, pues tenemos el privilegio de poder vivir lleno del Espíritu Santo, en esta plenitud, eh, que el mundo no te lo quita. El mundo desea lo que tú tienes. ¿eh? Yo la otra vez hablaba con mi esposa, le digo, fíjate cómo es el ser humano. ¿eh? Cuando nos, eh, nosotros vemos a, Samo, a, Sam, a, a Sansón, leemos de Josué, leemos de Caleb, leemos de los profetas, y digo, wow, cómo me gusta. David, ¿eh? leemos de estas personas que eran usados por el Espíritu Santo y tú dices, wow, cómo me gustaría ser como ellos. ¿eh? Pero si ellos nos vieran hoy, ellos dirían, no, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. Porque a mí me visitaba y el Espíritu Santo hoy mora en ti. Ustedes se imaginan, eh, David es aquí, como personas como David que se enfrentaban a Goliat, que solamente el Espíritu lo visitaba de vez en cuando, viviendo con el Espíritu Santo. Y tú tienes este privilegio. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida. El Espíritu Santo quiere asentarse y quiere que tu corazón, que tu vida sea el asiento de su presencia. ¿Para qué, Joel? ¿Para ser usado, para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer milagros? Sí, eso va a venir después, pero para que tú empieces a cambiar. Porque la función del Espíritu Santo primero es glorificar el nombre de Cristo. La primera función del Espíritu Santo es glorificar el nombre de Cristo. Y la segunda función del Espíritu Santo es trabajar en tu corazón para que tú cambies aquello que está mal, para mostrarte lo que tú estás haciendo mal y que te dice, eh, esto hay que cambiarlo, esto hay que transformarlo. Y yo me he encontrado con personas que me dicen, Joel, el Espíritu Santo a mí me habla y me dice lo que está mal, el hermano este me ha dicho que está mal este, el otro, y aquel también me dice que está, tiene que cambiar esto. Y yo les digo, ¿eh, qué Espíritu Santo más raro que tienes? Porque el Espíritu Santo a mí me muestra lo que está mal en mí para que yo cambie lo que está mal en mí. No me habla del hermano, no me habla del compañero, me dice, Joel, esto tienes que cambiar esto hay que cambiar, esto hay que ajustar esto hay que dejarlo afuera, esto ya pasó, hay que dejarlo atrás y te tienes que enfocar en lo nuevo que Dios tiene para tu vida por delante, esto es lo que hace el Espíritu Santo, pero muchas veces nos enfrascamos y decimos no, el Espíritu Santo me habla o yo me caigo, A la otra vez hablaba con alguien, dice yo cuando oro por mí dice me siento mal y, y me pongo las manos aquí, me pongo en la cama y me caigo encima de la cama, yo digo oye Dice, y yo digo, uy, se piensa que, que está ungido o algo. Dice, yo me pongo en la cama, me pongo así y me caigo. Dice. ¿Eh? Y yo me causaba más gracia que otra cosa. ¿Eh? Le digo, pues, pero eso no es la plenitud del Espíritu Santo. Eso a veces son emociones. ¿Y una emoción qué es? Es pasajera. Una emoción la puedes sentir ahora, en este momento, pero termina la reunión y vuelves a seguir estando como estaba y lo que el Espíritu Santo no quiere es que tú sigas igual en esta noche lo que el Espíritu Santo no quiere es que tú vuelvas a tu casa y sigas siendo la misma persona lo que el Espíritu Santo quiere es que tú seas transformado por el poder de su Espíritu ¿Eh? y cuando en esta noche estemos ministrando ¿eh? y, y, y estemos orando por ti por la llenura del Espíritu Santo si tú lo deseas ¿eh? vamos a estar poniendo las manos y si tú te caes cáete, no hay problema. Pero mientras cae, dice, me caigo, pero cuando me levanto no voy a ser el mismo. Me levanto en una nueva persona. Me levanto distinto. Me levanto no como vine, sino me levanto como un guerrero de Dios, como una guerrera de Dios. ¿Eh? Me levanto para ser testigo. Y ¿sabe lo más bueno, joven? Lo más bueno es que el Espíritu Santo se convierte en un imán. Un imán atrae, eh, un imán atrae las cosas. ¿Sabes? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú atraes a tus amigos, vas a traer a tus amigos a la iglesia. Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, tus papás van a ser atraídos por ti porque vas a cambiar y van a decir, wow, yo quiero lo que tiene mi hijo, yo quiero lo que tiene mi hija. Ha ido a este campamento y volvió transformado, eh, volvió transformado. Arregla su habitación. Se lava, recoge la mesa, mira, <risa> Se limpia la habitación, se baña. Se pone desodorante, eso nunca lo hemos visto. Pero hasta ahora, el otra vez hablaba con uno y dice, es que en mi casa, decía un chico, no se puede vivir. En mi casa no puedo ni dormir tranquilo. Y, y, pero, ¿cómo duerme? Dice, son las 11 de la noche y mi mamá está haciendo ruido para que me despierte. La, las 11 de la mañana, me dijo. son las No puedo ni dormir tranquilo en casa. Pero, digo, ¿tan mal se vive en tu casa? Dice, sí, porque a las 11, 11 y media, 12, mi mamá me golpea la puerta para que me levante. Le digo, ya a esa hora ya tendrías que estar eh, más que levantado, le digo. ¿Eh? Pero, y le molestaba todo. Pero todo lo que le molestaba de su papá y de su mamá eran principios correctos. ¿Eh? Porque le decía, levántate, arregla la habitación, ¿eh? prepara el desayuno, limpia esto, haz lo otro, sale a pasear el perro. ¿eh? Cosas normales, pero él lo veía todo mal. ¿eh? Y, y ahora cuando llegues a casa va a decir, mira, saca a pasear el perro él. ¿Eh? Saca a pasear los, eh, eh, los animales. ¿Eh? Él se baña, se viste. Bueno, si tienes animales, no, no. ¿Eh? pero lo, lo que te, capaz que no tienes animales y sacas el, el perro del vecino <risa> no, pero el Espíritu Santo te empieza a cambiar el Espíritu Santo te empieza a revelar lo que está mal y lo que tienes que cambiar dentro de ti y lo que, mira lo que dice la palabra de Dios ¿eh? para que veas que lo que te digo y dice en Juan capítulo 14 versículo 26 dice Jesús mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. ¿Eh? El Jesús marchó y ahora nos envió el Espíritu Santo. ¿eh? El Consolador significa alguien que está para ayudarte, alguien que está contigo siempre. El Espíritu Santo está para ayudarte en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. El Espíritu Santo está para estar contigo y hacerte compañía cuando te sientes solo o cuando estás acompañado. El Espíritu Santo está cuando tú estás estudiando y te dices es que no me queda nada en la cabeza. Lo leo, lo requeteleo y lo leo. ¿eh? Y no, me, no logro que me quede nada. El Espíritu Santo, cuando tú estás lleno, está trabajando dentro de ti. Y cuando tú vas a hacer el examen, el Espíritu Santo te empieza a chivar. ¿eh? Es tu, ¿cómo le dicen aquí? La, la chuleta que tienes dentro. Y te dice, esto es así. ¿Te acuerdas que lo leímos? Esto es así, pon esto. Pero cuando estás vacío del Espíritu Santo, tú empiezas a buscar. Y como no estudiaste, como no leíste, eh, un cero más grande que mi ombligo. <risa> Por eso, eh, levanta ahí donde estás, levanta tu mano y di: el, Mi corazón es el asiento del Espíritu Santo mi corazón es el asiento del Espíritu Santo tienes que desear ser lleno del Espíritu Santo ¿Eh? en, en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 no lo vamos a estar leyendo pero dice que estaban todos juntos, los 120 estaban todos juntos, unánimes ¿Eh? y podemos estar juntos hoy aquí, pero no unánimes Joel, ¿qué quieres decir esto? ¿Eh? Denis, ven para aquí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Estamos juntos con él, Denis. Estamos en el mismo lugar, en la misma sala, en la misma plataforma. Tú empiezas a alabar a Dios, a adorar al Señor. ¿Eh? Él empieza a conectarse con el Espíritu de Dios porque Dios te da el Espíritu Santo y nos dio el Espíritu Santo y tú eres Espíritu. Y Él habla a través de su Espíritu, con tu Espíritu. Él no va a hablar a tu alma, él no va a hablar a tu sentimiento. Él habla a tu espíritu. Y tu espíritu es el que habla a tu alma. ¿Me entiendes? Entonces, Él está conectado en el espíritu. Y estamos juntos. Estamos juntos, pero yo estoy así. Tú ¿Estamos unidos? ¿Estamos unidos? ¿Estamos unidos? estamos juntos, pero no estamos en unidad, no estamos en unidad, gracias, ¿Eh? ya se había conectado en el espíritu, me entiende, estamos juntos, pero no estamos, y dice que estaban todos juntos, unánimes, unánimes es en un mismo sentir, en un mismo espíritu, por eso cuando alabamos al Señor y adoramos, Tú puedes estar cantando la canción de memoria, levantando las manos, pero puedes estar más conectado con el compañero, con las personas, que con la presencia de Dios. Entonces, terminas y como cantas de memoria, todo sigue igual. Todo sigue igual, nada ha cambiado. Pero cuando tú empiezas a levantar las manos y dejas a tu compañero dejas al que tienes a tu lado y muchas veces no entramos en la presencia de Dios por el miedo a que dirán dirán, uy, ahora que estoy levantando las manos eh, si yo antes de venir hice esto si yo antes de, de venir aquí dije aquello y este ahora me ve aquí y Dios te está viendo es más, hoy Dios tiene su trono preparado para que tú entres ¿eh? y Joel dice, no, pero es que yo si tú supieras eh, Dios quiere que tú entres tal como estás tal como tú estás. ¿Eh? Y algunos dicen, no, tienes que entrar con santidad, con pureza. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora tú entras a la presencia de Dios y en su presencia recibes salud. En su presencia Dios te purifica. En su presencia recibes sanidad. En su presencia recibes todo aquello que tú necesitas porque su Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Eh, por eso es tan importante cuando yo te digo no te desconectes no te desconectes de lo que Dios tiene, por eso a veces hablamos y yo le digo no, deja a tu compañero porque sabes lo que el enemigo hace crea cosas, incluso a veces utiliza al que tiene a tu lado para distraerte y que tú no entres en la presencia de Dios el Salmo 100 versículo 4 ya el han pasado lo hablamos eh, dice entrar por sus puertas con acción de gracia eh, entrad por sus puertas con acción de gracia. Eh, 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 en otro de los versículos dice, entraré a tu presencia. Eh, entraré a tu presencia. Eh, y muchas veces queremos entrar a su presencia. Y si quiere decir que tengo que entrar, es porque ¿dónde estoy? Afuera. Afuera. ¿Eh? entonces cuando estoy afuera dice entrad, para entrar tengo que entrar por la puerta y cuántas veces? ¿A veces llegaste a la puerta, ibas a entrar a la presencia de Dios Él te iba a llenar y de repente el que está a tu lado te distrajo te dijo eh, mira esto y te quedaste afuera ¿Eh? hoy Dios no quiere que tú te quedes fuera Él quiere que tú entres a la presencia Él quiere llenarte Él quiere que tú puedas cambiar tu vida cuando entra el Espíritu Santo, tú eres lleno y toda depresión tiene que marchar. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, todo pensamiento de suicidio tiene que marchar. Toda autolesión, toda, hay, personas que, hay chicos jóvenes que se deprimen o tienen ansiedad y se empiezan a marcar. Todo eso se va en el nombre de Jesús. Y en esta noche tú vas a ser libre. Vas a ser libre de todo lo que el enemigo, todo lo que el sistema te inculcó y te llenó en la cabeza, en tu alma, en tus sentimientos ¿eh? y, y, y anuló tu espíritu. Porque muchas veces nos ponemos y estamos en un cuerpo material, pero realmente somos espíritu. ¿eh? Y muchas veces nos preocupamos por nuestro cuerpo y no digo que está mal porque está muy bien. Veo aquí algunos que están cachitas, en gimnasia se ve. Eh, yo también hago gimnasia, pero eh, para mí correr no, porque es de cobarde, ¿me entiendes? Correr es de cobarde. Pero, pero hago barra fija, me siento y me tomo. Eh. <risa> eh, pero veo que algunos se cuidan y está muy bien cuidarse, está muy bien, pero el cuerpo es temporal, sigue cuidándote, por supuesto. Eh. El alma muchas veces nos... Eh, eh, Intentamos tener el alma, que el alma esté bien, estar bien con nuestras emociones eh, y tratamos de que nuestra alma esté bien, pero nuestro espíritu lo dejamos y lo descuidamos y es como un triángulo que mm, está mal puesto, el, la base es el espíritu, porque tú eres espíritu, por eso Dios trata con tu espíritu, ¿eh? luego tenemos un alma y tenemos un cuerpo y el triángulo cuando tiene una buena base, Está sólido, pero cuando no tiene una buena base, está inestable, ¿me entiendes? Y muchas veces nos preocupamos por el cuerpo, nos preocupamos por nuestra alma, nuestra salud interna, mental, emociones, y al Espíritu Santo lo dejamos fuera. Y lo que Dios te dice, no, primero es lo espiritual. Y yo lo viví hace muchos años, yo esto lo cuento eh, mi mujer eh, es el pasado y yo el pasado no lo puedo cambiar, entiendes? Entonces, yo eh, hace muchos años, yo tenía una novia, me dejó y yo la quería esta chica. Pero como les dije que muchas veces nos preocupamos más por lo, el cuerpo y por el alma, entonces tenía algún amigo y eran estos amigos tóxicos que... Eh, eh, dice Joel, dice, ah, venga, dice, vamos, te invito a tomar algo. Dice así, por lo menos desconecta de los pensamientos. Y me llevaba y entrábamos a un bar. Y sonaba en aquel entonces unas canciones viejas de, de Maná que decía, aquí me tienes bien colgado, bebiendo en la barra de este bar, brindando por tu amor. Y yo decía, dame otra cerveza, otra cerveza más fría. Le decía, una cervecita más fría. Y tú dices, ay, qué malo que eres hablando de cerveza. Ahora con el calor que tengo. <risa> Una heineken que es bien fría. <risa> Una estrella. ¿Eh? Qué ¿Cómo les gusta a ustedes también? Pero si son menores de edad, ¿cómo? <risa> y entonces, claro, y, 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 y mi amigo dice, venga, va, ánimo, fuerza, todo pasará, me decía. Y mientras estábamos ahí, pero hasta que yo me di cuenta, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo mal dije porque voy a al bar me pido la cerveza que eso alimenta el cuerpo me pido las canciones que estaban ahí sonando me iban al alma y alimentaban el dolor el alma lo que estaba pasando y el Espíritu Santo quedaba a un lado y dije eso no puedo ser primer lugar eh, volví y ahí un día me puse mal yo en mi habitación y dije no tengo que romper con esto ¿Eh? tengo que olvidar esta situación, tengo que extenderme a lo que está adelante ¿eh? y, y, y decirle a este amigo, no, ahí no vamos más. Dejar de escuchar estas canciones, dejar de, de, eh, dejar de torturarme, por así decir, y empezar a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Cuando fui lleno del Espíritu Santo, toda herida se cerró. Cuando fui lleno del Espíritu Santo, todo dolor marchó. ¿Eh? Y ahora quedó en el olvido. Y, y como les digo, cuando tú te enfocas en los de Dios, Dios te bendice. Y hoy estoy casado con una, la, para mí es la mejor, la más guapa. Yo siempre digo que todas las historias de amor son bonitas, pero la mía es la favorita, mi favorita. ¿Me entiendes? Todas las historias de amor son bonitas, pero la mía es mi favorita. ¿me entiendes? entonces Dios nos bendijo y estamos felices tenemos nuestros churumbeles aquí está mi hijo espero que me esté escuchando el Yuelito la Abril la Noa. ¿Eh? tenemos una iglesia unos jóvenes hermosos un equipo ¿Eh? que también damos un fuerte aplauso a todo el equipo y con esto termino en esta noche Dios quiere llenar tu vida eh, Dios quiere que dejes todo afuera Todo atrás Todo en un segundo plano Y que lo pongas a Él en primer lugar Y quiero que te pongas de pie Mientras suena el grupo alabanza Perdón que se me fue La hora Pero quiero que en esta noche Quiero que en esta noche Mientras la alabanza está sonando Que nada te distraiga Como dijimos Quizás en esta noche estás a la puerta de entrar a la presencia de Dios y ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Eh? Y alguien te dice, eh, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Dije, no me distraigas. Yo quiero entrar a la presencia de Dios. Porque yo no quiero salir por estas puertas como entré. Yo quiero salir transformado. Yo quiero salir una nueva criatura. Yo quiero salir. Aquí entró un Joel en esta noche, pero sale otro Joel distinto, transformado. Aquí entró un David, entró un Dani, entró un Juanjo. ¿eh? Pero ya no salgo como vine. ¿Juanjo eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Juan. Tu papá se llama Juanjo. El padre, su padre se llama Juanjo. ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, salgo distinto que como entré. Pero mientras la música suena Quiero que cierre tus ojos Y digas Señor En esta noche yo me rindo a tu presencia Yo me rindo a tu presencia Hay siete enemigos que no te dejan Que tú seas lleno del Espíritu Santo Y el primer enemigo es tu yo Tu ego cuando tu ego es más fuerte y no eres humilde, el Espíritu Santo no puede llenarte. Porque tú estás, tu ego está entronado en tu corazón. En segundo lugar, el segundo enemigo son tus razonamientos. Cuando tú empiezas a razonar al Espíritu Santo, lo pierdes todo. Ríndete a sus brazos. En tercer enemigo es tu lógica cuando tú con tu lógica con tu mente limitada quieres cuestionar lo que el Espíritu Santo en esta noche no cuestiones lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo ríndete a sus brazos en cuarto lugar la, la religiosidad es el enemigo más activo que hay porque la religiosidad te hace creer que estás lleno del Espíritu Santo y es pura emoción no es una plenitud sincera por eso ríndete en segundo la tradición la tradición no deja que el Espíritu Santo se glorifique dentro de ti Joel y que es la tradición cuando uno dice no en esta iglesia no se ora porque no se cree en sanidad eso era para la época de Jesús para la época de los apóstoles pero hoy ya no, no opera la sanidad lo que le estás diciendo Espíritu Santo Tú no estás activo Y el Espíritu Santo hoy sigue activo Sigue haciendo milagros Sigue transformando, sigue tocando vida La ignorancia de quién es Él Eso también es un enemigo Para que Él no pueda entrar Y llenar tu vida Y el séptimo Y es uno de los peores Es el pecado que hay dentro de ti El pecado oculto no deja que el Espíritu Santo te llene Pero en esta noche di, Levanta conmigo la voz Y vamos a declarar Señor Jesús En esta noche Te pido perdón Por si alguna de estos enemigos Está dentro de mí El ego, la religiosidad El pecado Lo he hecho todo fuera En el nombre de Jesús Y me rindo a ti Señor Quiero ser lleno De tu Espíritu Santo no quiero salir como entré Quiero salir cambiado, transformado Renovado En una nueva criatura Quiero brillar Allá afuera con la luz de tu Espíritu Santo Quiero tener un encuentro Contigo, quiero tener un encuentro Con el Espíritu Santo Y quiero Renunciar a toda vida Pasada, todo el viejo Todo lo pasado Que me ha tenido atado Subyugado, limitado en esta noche yo renuncio al pecado Renuncio a la religiosidad Renuncio al orgullo, al ego Renuncio a todo lo que me ha tenido limitado Y no me deja ser lleno Y en esta noche abro mi vida Dispongo mi corazón, mi espíritu Para recibir lo que tú tienes para mí Mientras estás adorando al Señor Mientras suena la música Te conectas con su presencia Te conectas con su Espíritu Gracias, gracias, gracias Sobre natura.